0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de Asir Noticias. Y
1: aquí está con nosotros don Alejandro Cañedo, mi querido Ale. Priesca. Sí, Priesca. Oh, sí, saludos a tu señora madre. ¿Nos estará escuchando? Sí,
0: seguro, todos los viernes, a esta hora está sintonizando. Le aquí.
1: mandamos un atento saludo. Acá está el, el joven Cañedo Priesca.
0: Así bien. es. Muy bien, Carlos Martín, quiero saludarte. Muy buenos días a todo el auditorio.
1: Tengo una pregunta para usted. Ah, muy bien. De esas que difícilmente se pueden confesar, pero que es necesario. Que transparentes tu alma en así sucede. ¿Estás listo? Listo. ¿Cuántos chiles en hogada ya te comiste? Veinte. El último oh, wow.
0: me lo comí en tierra. Y ya hoy cerramos esta temporada 2023 con veinte o sea, 20.
1: hoy todavía encuentro chiles en nogada
0: hoy todavía puedes encontrar nuestro amigo Luis Javier me dijo que él iba a tener hasta el 30 igual que Rodrigo Álvarez y con
1: estás diciendo entonces el mural y la y casa reina y
0: también eh, Ángel Vázquez también un saludo a don intro. Ángel que seguro nos está escuchando don Ángel
1: don Ángel le mandamos un saludo lo queremos mucho y lo respetamos mucho es usted un amante de la comida Sabe usted disfrutar la comida, pero además sabe enseñar a los demás de cómo... Padre, padre hijo. Disfrutar, sí, sí, sí. Bueno, al chef le mandamos también un saludo en el intro. En el intro, yo creo que también en Casa Barroca tienen todavía, en La Chiquita,
0: en La Fonda Mexicana. Todavía algunos están así sacando ya la última presión. Exprimiendo la última nuez. La última nuez y ya... El primero de octubre, si alguien quiere vender un chile en hogada, ya suenan las alarmas. Fuera de temporada, fuera de temporada. Es como el Monster Scene, ¿te acuerdas? Sí. 33-12, 33-12. <risa> Está todo el mundo corriendo porque se metió un chile en Ogada fuera de temporada.
1: Tiene como en los procesos electorales entramos en un periodo de descanso porque a mediados de octubre comenzamos con, con el, el mole el... de Cade. Sí. ¿no?
0: qué sé yo si sí, bateó bajo ahí. Así como mi promedio es alto en chile en eh, ayer lo platicaba con... Algunos amigos de que a mí el mole de caderas con uno ya estoy servido.
1: Yo, yo no. El mole de caderas sí es la ley para mí.
0: De Juanito y el burladero.
1: Oh, sí, les mando un saludo a los del burladero. Mira, cuando llego al burladero, y, y es lo que voy a hacer ahora que vaya, pido guajolotes de entrada obligadísimos. Y luego, si voy con varios amigos, al centro... Un, unos, unos huesos al mojo de ajo para me que empiece en... a hacer un taquito ¿no? y ya luego cada quien que pida su mole o que pida ya uno frito o al mojo como quiera Luis Javier fue en el mural en la en, hace en la en la carta tiene tacos de, de los huesos de la carne del, de la matanza no no no
0: son exquisitos. Es sí me gustan más, pero sí el mole sí me lo como, pero no soy el fan número uno como del chile nogada.
1: Bueno, ¿has probado los tacos de Luis Javier? Sí, serie? una vez
0: sí me gustaron, esa vez sí me son gustaron. Son
1: buenísimos, son buenísimos. Hay a quienes no les gusta mucho el mole porque les resulta indigesto, pero okay, Los tacos son ricos. Los tacos. Le pones una salsita verde. Uf, ¿Sabes cuál será muy ricos? Es que ya cerró la, la casita,
0: pero de la 16 de septiembre tenía un mole de caderas muy bueno. También la casita que está ahí Le mandamos un animales. saludo
1: a Angélica. Angélica.
0: Angélica Bravo, que según te...
1: Angélica Bravo, no sé si nos está escuchando, pero nos acordamos de ti, nos acordamos bien. Se
0: dedica a los banquetes ahora, sí. mi querida amiga. Y o bueno. sea,
1: sigue en el, en el mundo del, de la comida, pero bueno, ya Cambió. no con el restaurante abierto, sino que sirve banquetes y tiene, creo que comedores industriales Exactamente,
0: también. si cambia un poco de giro, lo hace distinto y lo hace muy, muy bien.
1: Sí, muy bien. Te le mandamos un saludo a Angélica. Pues
0: 20 chiles. cuántos ¿Tú cuántos cuánto fuiste? No, yo creo que me quedé como en siete. Como en siete, ¿no? Pues tu, ahora sí, tu bateo estuvo bajo. Estuvo bajo, estuvo, estuvo bajo, bajo. Sí, Pero sí. te vas a reponer con, los chiles, con mole de caderas. El molito
1: de caderas ese sí o sea, vamos a pegar. Y Alejandro
0: Cuevas creo que también luego trae de Tehuacán, ¿no? Ahí en la Moncloa. Ah,
1: ah el año pasado hizo la hizo, temporada de mole de es, caderas en el mesón de la Moncloa. Le mandamos un saludo al buen Alejandro. Este... Hizo una temporada de mole, pero de mole de Tehuacán, que se guisa diferente del mole poblano. ¿Y qué tal del estaba? Qué, qué tal estaba, eh? bueno, bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Y sabes qué? Se trajo a la gente de Tehuacán para tener el mole original hecho con los ingredientes que allá usan y sabe diferente, muy diferente.
0: Bueno, aparte su cocina es muy distinta también, en mi buen tocayo ahí, también un buen lugar. Estás hablando de buenos restaurantes ahora, ¿verdad? Eh, ya nos es, dio hambre. Eh, es que, La como,
1: Moncloa se me hace extraordinario restaurante eh, de buen precio y muy bonito.
0: Y aparte muy tranquilo.
1: ¿Sabes qué? Tiene espacios en privado para que cuando tengas juntas o trabajo a la hora de la comida y funciona muy bien. ¿eh? Muy bien, muy bien. Es que, hace buena paella.
0: Sí, y croquetas.
1: Las croquetas de jamón serrano son, son muy, muy, buenas, buenas. muy buenas.
0: Es que como dicen va a decir, pero solo son las 9 de la mañana. Están hablando de comida ya no. Es que en algún lugar del mundo ya son las 5 de la tarde.
1: Claro. En algún lugar. En algún ya son lugar las... del mundo ya están borrachos porque ya es viernes. Ya es viernes y metidos al desde... Vamos atrasados. de
0: las 3, ya son muy atrasados Acá
1: tenemos tu cocol de anís. Ahorita sí. Para ahorita. Para que empieces a meterle duro, al, duro. Al, al alcohol. Hoy como es viernes va a ser doble.
0: Eso, dos cojones <ríe> Bueno, ¿qué nos traes hoy? Uno, hoy voy a hablar de dos temas Uno, hoy es un día importante para Puebla Es 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel ¿verdad? Es el patrono de el Puebla El patrono ¿no? de Puebla, es San Miguel Arcángel, San Rafael y San Gabriel Y cuenta la historia que en 1531 se funda la ciudad de Puebla un 16 de abril Pero las lluvias torrenciales que ocurrían siempre en mayo y junio Destruyen esa primera sitia, sitio Y se hace una segunda fundación de la ciudad El 29 de septiembre de 1531 En donde está ahora el Zócalo de la ciudad entonces, por eso recordamos a San Miguel Allende, de Miguel Allende, de San Miguel Arcángel, como el patrón de la ciudad. Ahí tenemos la famosa fuente que primero se movió, luego se regresó. En 1863, eh, contaba el abuelo de Luis Javier Cue Presidente Municipal, de don Eduardo Cuemerlo, se regresa al zócalo de la Ciudad en los festejos que tenían que ver por el 100 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo. Y esa puente que se inauguró en 23 de junio de 1777, que fue hecha por el arquitecto Juan Antonio Santa María y tallada por Anselmo Martínez. Y es un reflejo de la ciudad de Puebla. Todos ven, así como el gallito también, que el gallito antier cumplió 102 años
1: el reloj del gallito ahí el el del, reloj del gallito, en la esquina de la once y reforma que
0: fue un regalo eh, muy importante de la colonia francesa hacia la ciudad de Puebla, por eso el gallito que es el símbolo de
1: Francia Ah, mira, ahí es, es lo bueno de juntarse con los que saben, ¿no?
0: Sí, eso tiene que ver el gallo Y más, con los que tengan oportunidad de ir al Salón de Cabildos del Palacio Municipal y se van a ver los plafones, uno de ellos tiene varias alegorías con ángeles que identifican parte del buen gobierno y los buenos ciudadanos. Pero hay una cosa muy curiosa, hay un gallo pintado. Y ese gallo también se ejemplifica a la nación de Francia, a Francia. Y el gallo está sobre dos ramas, una rota y una floreciente. La rota significa la batalla del 5 de mayo. Esa ruptura de relaciones con Francia cuando nos invade. Pero después, Porfirio Díaz, que fue quien hizo ese edificio en 1896, lo terminó una parte en 1901 y otro en 1906, quiso dejar una huella del amor que tenía por Francia. Tan así que cuando es exiliado de nuestro país en 1911, se retira a vivir a, a París.
1: Muy bien, bueno, eso es el gallito El gallito, y luego vamos a hablar de las fotografías
0: Carlos Martín, tú antes cuando tenías una cámara de 12 ¿Cada cuánto sacabas fotografías?
1: No, pues las tenías que ir administrando.
0: Y la de 24 decías, chino, así compré una de 24.
1: Y había de 36. De 36. De, y cuando llegabas de,
0: ahí, ahí a la revelar, a Foto Aguirre, ¿te acuerdas? Que había Foto Aguirre. Sí,
1: ahí en, en las 5 de mayo. En la mayo. 5 de
0: mayo, aquí en la Juárez, con toda la agencia estaba. llegabas evolucionado y de repente al otro día decías, mire, este salieron solamente de las 12, salieron 9. ¡Chin! Se te velaron. No, se me veló la, la que yo quería. Y era una incertidumbre. Y cuando era tan poco, como es limitado, los cuidabas más y te acabas la foto el, solamente tu cámara para el momento que era necesario. Claro. Y ahora dice Susan Sontang, una escritora, que el mundo ha cambiado tanto que ahora todo queremos fotografiar. Uh -huh. Y te voy a compartir una foto de un enceste de, de Lebron, de, un, de los mejores jugadores de, de, de básquetbol, básquetbol, cuando rompe el récord donde se ve todo el estadio de básquetbol tomando una fotografía del momento. Un señor que era el dueño del equipo viendo el momento. Ahora vas a los museos y la gente está esperando que se quite a alguien, no para admirar la obra de arte, sino para ver en qué momento saco la foto para que la, las redes sociales vean que yo estuve ahí y tú no estuviste ahí. ¿Qué significaba un souvenir?
1: Eso, eso, eso. Un ¿no?
0: souvenir antes era, mira, te traje una pluma de París. Era, me acordé de ti, no, me acordé que tú no fuiste y yo sí fui.
1: Sí, y hoy subes la foto estando en la Torre Eiffel para que todo el mundo la vea y la subes a tus redes sociales para que todo el mundo para vea.
0: Para que todo el ¿no? mundo vea. Entonces nos hemos convertido en eso. Yo me acuerdo cuando empecé a viajar solo en los años noventas, me llamaba muchísimo la atención, Carlos Martín, ver a los japoneses todo el tiempo con cámaras. Pero las cámaras eh, no eran cámaras chiquitas ahorita como el teléfono, tenían que tener una casi videograbadora cargando y yo decía, estos japoneses ven el mundo a través de un ojo. A través, no, ven, no ven la vida real Están perdiendo por querer captar el momento adecuado Estoy seguro que las miles de horas que se grabaron Jamás se volvieron a ver Porque quién te va a invitar a ver, a ver Videos desconceptualizados Y nada más de cosas que te gustan La gente moviéndose Y no vive en el momento Entonces dejemos de hacer el hashtag
1: Vive aquí Al hashtag fotografía aquí
0: Porque si no nos estamos confundiendo mucho En lo que realmente es un viaje
1: Hoy a lo que también le sacamos mucha foto es a la comida. Pero impresionante. Todo el mundo quiere sacar o sea, una foto. O sea, pones la... unos tacos, le sacas foto. Un mole, le sacas foto. Un chile en le sacas foto. Y, y sabes que
0: como si fuera lo único que hubiera y que nadie más en la vida fuera a comer. Y es tan importante esto, ya para terminar, que la ciudad de Viena ha implementado una campaña para concienciar esto. Y se llama Un... un es que no sé cómo se pronuncia, un hashtag Viena, es decir, quítale el hashtag a Viena. Y es porque cada vez había uno de los cuadros más importantes de Viena, que es el de Gustav Klimt, el beso, que atraía 1.4 millones de visitantes. Solamente era el momento que todo el mundo quería tomar la foto y la gente no dejaba ver. Y muévanse y había broncas y todo. Entonces lo que está haciendo es, deja de ver tanto tu cámara, sino quítalo. Ahorita mi mamá va a decir, pero tú no sueltas el teléfono para trabajar. Para mí es un instrumento de trabajo. Pero casi no estoy sacando fotografías.
1: ¿Pero es que para todos se ha convertido en un instrumento de trabajo? Todos de alguna manera tenemos algo que ver con el teléfono. Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, entonces lo, lo importante es
0: que tenemos que tener cuál es el momento adecuado. Eh, una vez un investigador fue a sacar unas fotografías de unos tigres que estaban a punto de ser extinguidos en el Himalaya. Y tardaron, estuvieron esperando 12 horas a que llegara el tigre. Y ya que estaba el tigre... Uno de ellos le dijo, no tomemos la foto porque hay que disfrutar el momento. Se te queda más en la mente y en el espíritu el momento.
1: Claro. Muy bien. Ale Cañedo, muchas gracias. No a ti, gracias. Que estés muy bien.
0: Que estés muy bien, Carlos Martín. Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías.
0: La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?